0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Malte Rau gesprochen. Malte ist Gründer und Geschäftsführer von Plaint. Plaint ist der einzige Anbieter mit dem Fokus auf eine schnell einsetzbare digitale Kreditkarte mit hohen Kreditlimits, Cashbacks, darüber haben wir viel in der Folge gesprochen, den besten Wechselkursen und Integrationsmöglichkeiten in bestehende Setups von Unternehmen. Das heißt, sie setzen auf Integration statt All-in-One. Denn es besteht die Vision und der Glaube daran, dass eine flexible Karte langfristig eine Chance hat, die sich mit dem Unternehmen entwickeln kann, unabhängig von der Bank oder den Finanzprozessen, die ein Unternehmen nutzt. Pliant bietet sowohl die bekannten physischen Kreditkarten an, als auch virtuelle Karten. Und das ist total spannend, denn virtuelle Karten funktionieren genauso wie physische Karten, nur dass eben keine Karte aus Plastik zur Verfügung gestellt wird, sondern die Kartendaten werden über die Pliant App zugänglich gemacht. Was das bedeutet und welche Vorteile Pliant generell hat, das verrät Malte in der Folge. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wer träumt nicht davon, eine eigene Firmenkreditkarte zu haben? Am besten ohne Limit, ja. So stellt man sich das wahrscheinlich vor. Malte, wie war es bei dir? Hast du mal eine Firmenkreditkarte dieser Art besessen in deinem früheren Leben?
1: Ich glaube, früher, als ich Berater war, hatten wir glaube ich, so American Express Karten. War dann auch cool, irgendwie so mit 22 äh, so Schulden in der Hand zu halten. Und dann äh, ging die zwar ging's äh, private Konto, was dann nicht so cool war eigentlich. <lacht> ist bei uns zum Beispiel anders, dass die ähm, dass die Kreditkarten vom Firmenkonto abgehen. Aber damals war das schon, ich glaube eigentlich letztendlich ein cooles Gefühl, auch so aus, aushängestellt. Hey, man hat es schon gerade geschafft. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, das ändert sich gerade halt extrem. Und äh, ich hoffe, da können wir auch dran mitwirken, weil wir da äh, ja dieses, ich sag mal, dieses Prestige einer Karte von damals als etwas. Outdated mittlerweile sehen.
0: Ja, genau so ist es. Ich durfte mal die Firmenkreditkarte, ich weiß gar nicht, die war gar nicht, die gehörte einfach einem Unternehmen, war dann auf, weil ich glaube, sie war auf den CEO sogar ausgestellt. <lacht> äh, mit der war ich mal unterwegs, das war auch ganz lustig. Da habe ich natürlich meine, meine Späße mitgemacht, aber natürlich nichts, äh, nichts dergleichen mir irgendwie getraut. Ähm, aber daran erinnere ich mich auch noch, weil deswegen finde ich es wunderbar, dass wir über Pliant sprechen. Sag zu Beginn mal, was Pliant überhaupt ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, Client ist eine flexible digitale Firmenkreditkarte. Ähm, Warum flexibel oder was bedeutet flexibel in dem Fall? Dass unsere Karte sich quasi integrieren lässt in bestehende Finanzprozesse. Das heißt also, wir sind nicht so stark darauf fokussiert, neue Software in einem Unternehmen einzuführen wie vielleicht andere. Mhm. Und äh, zusätzlich dann aber, falls Kunden Spezialisten brauchen, dort mit Partnerschaften quasi anrücken, Anstelle zu sagen, wir können alles am besten, sondern wir fokussieren uns auf die Karte. Dadurch haben wir auch den Vorteil, dass wir insbesondere über den Preis auch ähm, sehr günstig an äh, an den Markt quasi herangehen können. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir sehr hohe Cashbacks ähm, und auf der anderen Seite sehr gute Wechselkurse, eigentlich auch die besten Kurse im Markt, was das angeht. Dadurch hat man sogar die flexible oder die finanzielle Flexibilität, sich auszusuchen, was man vielleicht zusätzlich noch kaufen möchte.
0: Mhm. Über die Cashbacks und auch so Partner, die jetzt müssen wir später unbedingt noch sprechen, äh, okay. da habe ich so einiges gelesen, vor allem äh, weltweiter flughafen lounge also über das müssen wir natürlich noch sprechen, <lacht> <lacht> aber ich verstehe es, also es ist eine, eine einfache digitale Nutzung, ich habe ja. auch auf eurer Website das Wort virtuelle Karte gelesen, mhm. äh, erklärt das nochmal, was das heißt? Genau, also virtuelle
1: Karten, das ist quasi so das, äh, womit man mittlerweile primär oder auch unsere Kunden primär Online-Zahlungen machen Bedeutet, es gibt nicht die physische. Also das ist ein typisches Beispiel von früher. Also du hast ja gerade auch gesagt, es gibt jetzt die CEO-Karte. Mhm. Ähm, heutzutage kann man die gar nicht mehr weitergeben, weil jeder ja diese SM- SMS-Tan hat. Also ja. du kannst auch reisen gehen, brauchst aber das Handy vom Chef. Ähm, auch gut. Mit den, mit den Virtuellen ist das sehr viel einfacher. Und du hast halt auch die Offline von der Online-Welt getrennt. bedeutet auch, wenn du entweder eine Karte mal nutzt, wo du dir nicht sicher bist, ob das jetzt äh, nicht der coolste Online-Shop ist und die Daten vielleicht mal verloren geht, kann man die Karten sofort wieder zumachen. Mhm. Ähm, oder wenn der Chef seine physische Karte verliert, da hören wir so Geschichten, dass sie teilweise in Tresors liegen, weil man halt die Online-Zugänge mit einer physischen Karte bezahlt, dann würde ja letztendlich alles kaputt gehen. Ne? Also das, solche Horror-Geschichten man auch so der Google-Account als Beispiel ist jetzt zu, weil der Chef auf Reisen seine Karte verloren hat. Und, ne? und dadurch sind halt diese virtuellen Karten sehr von Vorteil. Das ist quasi nur die Kreditkartennummer, die Gültigkeit und dieser dreistellige Code und die hat man dann äh, online verfügbar und kann die dann benutzen und auch auf Knopfdruck erstellen, dass dann wirklich in Echtzeit auch mal, dass zum Beispiel Auslagen dadurch ersetzt wird, wo früher jemand gesagt hat, mach mal einen Vorschuss, heute im Homeoffice sagt man dann, kauf dir den Bildschirm, hier ist 100 Euro auf der Karte, Und danach wird die Karte wieder weggeworfen und das ist halt so der primäre Use Case, also wirklich online und halt in Echtzeit auch Karten zu erstellen.
0: Hm, Verstehe und im Grunde kann dann jedes eingetragene Unternehmen, Client nutzen, bei euch Kunde werden.
1: Genau, also aktuell sind es ähm, Firmen aus dem Handelsregister, das heißt es muss dort einen Hm. Eintrag geben und das ist unsere primäre Kundenbasis, genau.
0: Ja. Ah cool. Ich, ich, vielleicht nochmal auch der der Sprung nochmal zurück oder zur Eingangsfrage, wo wir auch ein bisschen wo ich ein bisschen zweideutig natürlich drüber drüber gesprochen habe, aber warum eigentlich Firmenkreditkarte? Kreditkarte? Das ist ja auch etwas, was äh, ja also was Vorteile bringt natürlich, wir haben gerade auch schon was angesprochen mhm. mit irgendwie Flughafen Lounge Zugang oder, oder was auch immer, über die Cashback sprechen wir unbedingt noch. aber gibt es mittlerweile auch so eine große Akzeptanz? Also, man hört das ja irgendwie, es ist ein Traum, aber hat eigentlich auch also gibt es diese, diese Firmenkreditkarte bei jedem auch? Ist die weit verbreitet oder ist das irgendwie, ich kenne mich aber überhaupt nicht aus? Hast du da irgendwie ja. Also das ist genau
1: dieser Punkt, also warum ja auch schon einige sich jetzt in diesem diesem Bereich äh, ja, sag ich mal aktiv werden und viel gegründet wird auch im Kreditkartenbereich, weil man halt auch so in der Vergangenheit wirklich gesehen hat, es gab sehr viel Innovation auf der Akzeptanzseite, also auch hat man selbst im privaten Leben, also Ich meine, jetzt gerade in Deutschland war jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal, dass Kartenzahlungen überwiegen, den Bargeldzahlungen, ähm, Mhm. bedeutet halt, man sieht überall jetzt diese kleinen Lesegeräte, aber auch im Online-Bereich wird halt die Akzeptanz sehr viel höher. Und dann hat man, aber sieht man erst, dass im Nachhinein jetzt auch die Innovation auf der Kartenseite langsam anzieht. Das hat man erst im Konsumentenbereich gesehen, also durch digitale Banken. Und das Gleiche sieht man gerade im Fintech immer so leicht zeitverzögert auch im B2B-Bereich. Das heißt, es werden immer mehr Karten akzeptiert, aber die Kartennutzung ist halt einfach schrecklich. Also du musst ja per ja. Post für Mitarbeiter eigentlich teilweise sogar virtuelle Karten per Post beantragen, was ja unsinnig ist und äh, da zieht jetzt halt die Innovation sehr stark nach und dadurch ist der Markt eigentlich auch sehr viel größer und man sieht gleichzeitig noch so ein so Shift, also früher ganz viele Reisen, durch Corona ist es halt wirklich auf Null gefallen, ähm, aber diese ganzen Online-Tools, die werden ja alle mit Karte bezahlt, also ja. Jeder, der wahrscheinlich das Tool, über das wir telefonieren, bezahlst du mit Kreditkarte. Das heißt, es gibt einen ganz anderen neuen Anforderungskatalog für Online-Einkäufe. Und da sind halt die bestehenden traditionellen Anbieter, haben halt keine Feature dafür, weil sie halt ihre physische Karte zuschicken und die Chefkarte sollte halt nicht überall hinterlegt sein. Ja. Und Und Deswegen deswegen gehen viele in die Richtung. Ja,
0: ja, verstehe. Nachvollziehbar. Und das unterscheidet euch ja dann auch von den traditionellen Kreditkartengebern, dass ihr eben diese Vorteile bietet.
1: Genau, genau. Also da gehört man natürlich auch viel in den digitalen Prozessen hinzu. Das heißt, der Antrag kann komplett im Internet ablaufen. Man muss nicht irgendwie in eine Filiale. Und man kann dann, wenn das Unternehmen einmal auf der Plattform ist, auf Knopfdruckkarten verteilen. Die sind dann in zwei Tagen in der Post oder virtuell in Echtzeit verfügbar. Und man hat auch Echtzeitdaten. Also wir treffen noch so oft Kunden an, da ist die, einmal im Monat kommt die Abrechnung und dann läuft jemand durch durchs Büro und sagt, wer hat die Belege, wer hat die Karte draufgelegt. <lacht> äh, und bei uns geht das in Echtzeit, du kannst Belege direkt hochladen, werden schön zentral in der Buchhaltung äh, ja, äh, zusammengeführt. Ja. Und äh, manchmal ist es nur ein Knopf, der den Buchhalter glücklich macht, und zwar, wer hat es nicht eingereicht? Und dadurch, dass jeder eigene Karten hat, weiß man dann auch sofort, wer es war.
0: Ja, Ja, geil, diese beiden Bereiche dann auch zu haben. Ja. Und ähm, bei euch sind das Visa-Kreditkarten, oder?
1: Genau, also man muss sich ja immer entscheiden, in welche Richtung man Mhm. geht, Mastercard oder Visa, Ähm, hat den einfachen Grund, dass man ja auch die Akzeptanz braucht, sonst müsste man ja nicht nur die Kunden akquirieren, sondern auch sagen, ich muss jetzt zu jedem Kiosk gehen und sagen, bitte akzeptiere meine Karte in der Zukunft und dadurch, dass wir Visa nutzen und auch eine echte Credit Card sind, also nicht eine Prepaid oder Debit, werden überall akzeptiert, also da gibt es dann keine Einschränkungen.
0: Ja. Ja klar. Und ist, hat das dann auch was mit mit Sicherheit und Datenschutz zu tun? Also wenn man gerade auch auf so bewährte, also wie Visa-Karte zurückgreift, oder ist das etwas, was ihr dann als als Plaint auch komplett ähm, mit, also neu mit aufbauen musstet? Das ist ja dann auch wahrscheinlich, ein, ich stelle es mir auch als eine Herausforderung vor, aber genießt wahrscheinlich bei euch dann auch absolut hohe Priorität.
1: Ja, genau. Also Datenschutz ist ja allgemein einfach ein Extrem dominantes Thema ähm, in allen Technologieunternehmen. Da ja. sind wir quasi nicht ausgenommen. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich das Thema Bankgeheimnis dazu. Mhm. Ähm, das heißt, da ist natürlich dann auch noch mal einiges Zusätzliches zu tun. Ist jetzt aber äh, Datenschutz in dem Bereich natürlich äh, immer im Verhältnis zu Karteninformationen. Ähm, da gibt es äh, bestimmte Regularien, die man einführt, die auch über irgendwelchen ISO-Zertifikaten liegen. Das nennt sich äh, dann irgendwie äh, payment service Ähm, ähm, Themen und äh, dann zusätzlich das Thema Sicherheit ist natürlich nochmal eins, wo es auch regulatorisch sich einfach viel tut. Dadurch dass ja das, was ich vorhin meinte, diese SMS-TAN-Verfahren, die verpflichtend sind. Mhm. Also man muss sich einloggen, muss zwei Faktor sein. Bei äh, einer Buchung äh, online kriegt man nochmal ein SMS-TAN. Gleichzeitig hilft aber auch Echtzeitdaten einfach Transparenz und Sicherheit zu schaffen, weil man halt sieht, okay, früher, also auch wenn es um Missbrauch von Karten geht, wenn du jetzt die Chefkarte hat und er weiß nicht, wer hat die Karte gerade, dann kannst du plötzlich ein Netflix-Abo im Unternehmen geben. Das haben wir auch schon gehört. Und man gibt zwei Optionen, dieses Netflix-Abo zu kündigen. Entweder man hat den Zugang, den keiner hat, oder man kündigt die Karte, aber die ist halt überall anders auch hinterlegt. Oh ja, wer kennt das nicht, ey? Andere. Oh man. Ja. Genau. Und ähm, diese Sicherheitsfeatures, die, ähm, ja, gewinnt man dann hinzu und man durch diese Transparenz, dann machen auch die äh, Mitarbeiter jedenfalls keinen Unfug.
0: Ja, verstehe. Lass uns mal auf diese auf diese Bonuspunkte, Flugmeilen äh, auf das Ganze kommen. Ich mache ja noch einen Reisepodcast und bin ja total ja. Äh, reiseaffin und äh, äh, schau mir da auch schon seit, ich glaube, ich weiß gar nicht, seit ich glaube, seit 20 Jahren YouTube-Videos an von denjenigen, die einem erklären, wie man mit Kreditkarten First Class-Tickets ja. bekommt und dieses ganze, dieses ganze Schmarrn schaue ich mir an. Ähm, ja. äh, 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 aber das ist ja etwas, was dann ja auch irgendwie ein, äh, der, der Kreditkartengeber als Bonus ja auch mitverkauft, ne? So als Vorteil, als Mehrwert, hey, was ja. boh, Wenn und das nimmst, dann kannst du hier in die, keine Ahnung, in die, in die Amex-Launch und, und was weiß ich nicht, alles reingehen. Ja. Ähm, wie ist es bei euch? Also äh, erklär mal, da, es gibt ja auch noch irgendwie. Und noch einen kleinen Unterschied, glaube ich, bei euch, was ihr alles macht. Genau. Ja.
1: Also das eine ist halt, wir liberalisieren das, sage ich mal, insofern, dass du halt freie Verwendung hast. Also es gibt halt einfach Cashback. Leute ja. sind jetzt keine undurchsichtigen Meilen, die ähm, ja jederzeit auch entwertet werden können. Also das ist halt auch ein Vorteil von Meilen, warum das viele machen. Die sagen halt einfach so, ja, morgen sind sie halt noch die Hälfte wert, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Was jetzt auch in Corona-Zeiten passiert. Ja, total. Weil, ähm, die Leute haben halt keine Einnahmen mehr, also da sind halt wirklich, die sind ja auf Null gefallen und dann sagen sie, oh, das Erste wird die Rückstellung für, für Bonusmeilen halbiere ich jetzt einfach mal. Ja. Das heißt, da haben wir natürlich das so ein bisschen einfacher gemacht und lösen auch ein bisschen ein Problem, weil, du sagst ja richtig, auch vielleicht so viele Berater, die haben dann ja auch ihre eigenen Karten genutzt mhm. und wenn man so mit Beratung spricht, die sagen halt, ja, ich weiß, die zahlen alle 20 Prozent mehr, damit sie ihre Zehntel-Cent zehntel optimieren für ihre privaten Flüge und ich zahle hier zu viel Reisekosten. Ja. Und das lösen wir so ein bisschen. Gefällt natürlich nicht allen, aber ähm, <lacht> da gibt es dann so ein bisschen, seit man das Aufbrechen. Und der andere Punkt ist, also ähm, ja, wir haben auch eine Karte, weil wir sagen, es gibt halt Anforderungen. Wir wollen ja maximale Flexibilität haben. Das heißt, es gibt Leute, die wollen Launch Access. Das ist dann auch äh, entsprechend bei uns eine Premium-Karte. Die ist auch kostenpflichtig. Mhm. Ähm, das ist jetzt nichts, was man über einen Status erreicht, sondern kann man einfach hinzubuchen was kostet die? Die kostet je nach Paket zwischen 30 und 40 Euro im Monat. Und damit ist sie im Umfang ähnlich wie so eine Platinum-Karte, aber günstiger als die von ja. und, und damit hat man dann auch zum Beispiel
0: den Zugang. Genau,
1: genau. da gibt es dann so Provider, die dann halt weltweit, ich glaube, es sind so 2000 Lounges, Zugang gewähren. Wir haben aber auch noch einen weiteren Schritt gemacht, weil so ganz das Thema, sag ich mal, Reise, ist ja fast schon nicht mehr State of the Art, sondern es geht ja auch um so das Verhindern. Also wir haben jetzt ein Programm gelauncht, das nennt sich Client Earth. Da geht es halt wirklich darum, unter, äh, sag ich mal, wir nennen es ein bisschen Klimaschutz statt Bonusmeilen, weil eigentlich äh, muss ja jeder seinen Beitrag leisten. Äh, und äh, da geht es dann darum, dass halt diese Cashbacks wirklich automatisiert zur Kompensation genutzt werden und auch gleichzeitig der Ausstoß gesch- geschätzt. Das kennt man schon von so ein paar Konsumentenbanken, mhm. Ähm, wo dann entsprechend irgendwie pro Euro ein Baum, das bringt einer Firma halt nichts, weil die muss es ja wirklich messen mhm. und es ist halt auch sehr viel mehr drin über Cashbacks im Firmenbereich als im Konsumentenbereich, sodass man wirklich einen signifikanten Mehrwert leisten kann. Das ist ein optionales Feature, ähm, aber dadurch kann man halt das so ein bisschen aufbrechen, weil auch im Reisebereich die Leute dann sagen, vielleicht ein Prozent, das wie sagt man, doesn't make my pants fly off mhm. ähm, und äh, dann aber sagt, okay, das ist aber eine Tonne, CO2, äh, das macht da halt schon nochmal einen Unterschied und wird auch sehr gut
0: angenommen. Mhm. Du hast gesagt, man kann sie zusätzlich hinzunehmen, das heißt, es ist äh, eine Funktion, die man dann aktivieren kann und dann kann ich entsprechend irgendwie ja. den weiß nicht, CO2-Ausgleich, äh, werdet ihr den dann berechnen oder wie funktioniert das?
1: Genau, also okay. wir schätzen quasi dann auf Basis der Ausgaben das ist für uns auch so ein bisschen der Punkt, wir reden mit vielen Unternehmen, die wissen halt gar nicht, wo oben und unten ist im Klimaschutz, wo fange ich an, einfach, mhm. wie messe ich, wie kompensiere ich, da gibt es so viele Änderungen, jetzt kommt noch das Pariser Abkommen bald und dann ist das Kyoto abgelöst und was mache ich denn und wir übernehmen Teil davon, wollen einfach einen Einstieg bieten, ja, das heißt also, okay, mhm. ich mache jetzt einfach, tue erstmal was Gutes, kostet es ja am Ende auch nichts, aber dann im nächsten Schritt ähm, haben wir auch Partner, in die wir uns dann integrieren, im Bereich CO2-Accounting, da sehen wir das dann quasi so, wie die Buchhaltungsintegration, muss die Zukunft halt auch sein, dass diese Informationen auch in der CO2-Accounting laufen. Mhm. Ähm, und dann auch bald zu so Reiserichtlinien zum Beispiel. Also du auch technologisch, sag ich mal, abbilden, zu sagen, du darfst jetzt mit der Karte kein Taxi mehr fahren, sondern nur noch öffentlichen Nahverkehr, mhm. um halt solche Geschichten zu verändern oder CO2-Limits auf Reisen umzulegen und solche Geschichten. Da passiert noch sehr viel, ähm, wir, das Ergebnis ist, du machst mit jedem Euro natürlich, tust du was Gutes, wir sagen aber auch jemanden, um vollständig quasi das Thema abzuhaken, da brauchst du halt so ein, so ein Profi, ähnlich wie wir halt diesen Ansatz haben, dass wir uns mit, mit Profis zusammentun, um halt das komplette Accounting zu tun äh, oder zu machen, mhm. weil dann gehören schon noch ein paar mehr Informationen dazu, also wir machen eine erste Schätzung, aber wenn man es ganz genau will, dann muss man ja sagen, ich bin von Taxi von A nach B, das waren zehn Kilometer, das heißt, wir geben eine erste Indikation und man tut gut, das ist so der, ja. der Einstieg. Ja. Ja,
0: Finde ich total großartig. Auch toll, dass es auch so, so integriert schon ist, weil es natürlich dann, wir wissen ja alle, das, was einfach ist, wird auch genutzt und äh, ja. so könnt ihr natürlich ein Unternehmen auch auch Hilfestellung leisten, aber ich finde insgesamt, wenn wir über die Unternehmen, über den Bereich Fintech sprechen, über Bezahlmöglichkeiten, das boomt ja seit seit ein paar Jahren, ne? also ich weiß nicht, vielleicht da auch aus deiner, aus deiner Sicht, weil du aus der Branche kommst, ähm, mhm. wo geht da die Reise hin, auch gerade für euch, aber vielleicht auch insgesamt, ich weiß nicht, ob du jetzt eine, eine, eine Markteinschätzung äh, zutrauen magst, aber äh, ja. woran, woran liegt das? Also weil, weil aufgrund dieser Einfachheit oder aufgrund der technologischen Weiterentwicklung, aber warum gerade dieser Bereich und diese Bezahlmöglichkeiten so, ja. so voranschreiten? Also wenn man sich das auch
1: so in der Vergangenheit anschaut mal, was sind denn so wirklich die großen, werthaltigen Fintechs? Ähm, da siehst mhm. du halt, ich meine Paypal ist ja auch schon uralt, aber ist halt Fintech Planer, das ist alles die Kombination von auf der einen Seite Massenmarkt, aber auch Technologie. Bedeutet, alles im Payment-Bereich ist so kompliziert, dass du weißt, eine Bank kann nicht aufholen. Also das ist, so sag ich mal, der, so der super basic Thema. <lacht> ähm, ja. Du siehst ja Landing-Startups, ähm, also quasi Kreditplattformen und ähnliches, die haben es historisch schon schwer, weil die Bank meistens immer noch günstiger war. Ja? Mhm. Das heißt also, da weißt du, okay, ich habe eine, eine Interaktion mit dem Kunden, ich sage einmal, du bist ein guter oder schlechter Kunde, du kriegst einen Kredit, ja, nein. Das heißt, da, ist jetzt, da kannst du halt sagen, ich baue Know-how auf über besondere Daten. Das ist okay. Aber dieses wirklich, ich habe Payment, ich kann eigentlich jedem Konsumenten was anbieten und äh, es ist technologisch kompliziert, hast du halt in dieser Kombination. Und das siehst du jetzt auch im B2B-Bereich, dass das jetzt quasi eine Kreditkarte ist jetzt nicht wie der der kurzlaufende Kredit für einen Freiberufler, ähm, sondern ist, ich kann, wir haben einen Kunden zum Beispiel jung von Matt. Ähm, ja. Sehr große Marketingagentur, etabliertes Unternehmen. Wir haben auch Unternehmen, die sind fünf Mann aktuell groß. Und diese Kombination, diese Reichweite, die hast du halt nur im Payment. Das betrifft einfach jeden. Und das ist halt wirklich eine Kombination, die halt gerade in diesem Payment-Bereich und so weiter sehr stark, ähm, sag ich mal, Gründung auch anzieht. Und auf der anderen Seite siehst du halt im, im Landing-Bereich, also wenn es um Kredite geht, das wird... Immer kurzlaufender, also du siehst, früher gab es die 5 und jetzt gibt es pa- teilweise nur noch die einjahres bis Halbjahres-Kredite, wo es halt kurzfristig um Liquidität geht und solche Geschichten. Und da ist halt auch kein Riese entstanden. Ne? Ähm, also alles Payment, extrem groß, das sind dann halt entweder wirklich komplette Neobanken oder halt Payment und ähnliches. Hm. Digitalisierung Ach. auch im Vordergrund steht Da geht es halt weiter. Es gibt jetzt ja auch die ersten Banken, die halt größer bewertet sind, noch Revolut, wie, ähm, wie tatsächliche äh, etablierte Banken auch in der Bewertung, wobei sie immer noch im Kundensegment nicht so viel größer sind und darf man auch nicht äh, vergessen. Das heißt, ja. es wird äh, Reife gerade geben, aber das sind halt wirklich etablierte Player, die sich da jetzt entwickeln. Und das ist wirklich, wo vorher nichts da war, Klischee-Digitalisierung. Bei uns ist ja auch wirklich ein Klischee-Digitalisierung-Case, wenn du halt hörst, der schreibt einen Brief zur Bank und kriegt vier Wochen später eine Kreditkarte, eine Post versus ich Knopf, drück Knopf. Das ist ja, <lacht> einfacher geht es ja nicht. Ja? Also das ist ja fast
0: ja. no ja. ja, das stimmt. Und in dem Bereich bist du ja auch seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren ja auch schon tätig. Du hast deine Beratungsjahre auch schon angesprochen. Wie, wie, wie kam das zusammen? Vielleicht nochmal so kurz zum Abschluss auch so ein bisschen dein Weg. Das wäre toll. Ja. Wahrscheinlich hast du dich auch schon immer da für diesen
1: Bereich interessiert, oder? Ja, also man, man hat angefangen. Ich glaube, bei mir ist auch ein bisschen einfach Glück dazu gekommen. Ich habe äh, hab angefangen zu arbeiten, wo gerade quasi ähm, die Krise 2008 so ein bisschen noch die Nachwehen waren, also 2010. Und damals wird extrem viel im, im Risikomanagement gesucht. Ähm, und äh, das Thema hat mich interessiert, war immer sehr zahlenaffin und bin dann quasi als Berater eingestiegen ähm, und habe äh, viele Risikogeschichten bei Banken gemacht und bin dann aber... Ähm, auch durch einen Zufall 2013 zu, zu Augsmann gegangen, was damals also die Fintech 1.0 in Deutschland war. Ja. Und damals hat man halt noch ganz anders lernen müssen, wie Fintech funktioniert, ähm, also auch zu sagen, also in der Bank war ich noch so, okay, ich habe jetzt als Beispiel, der Kunde macht folgende Angaben und den kann ich glauben. Wenn du im Internet plötzlich bist, kannst du dem nicht mehr unbedingt glauben. Da gibt es natürlich dann viele Leute, die versuchen zu betrügen und ähnliches und mhm sich mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen, das war wirklich so beim Fintech 1.0 noch notwendig. Mittlerweile, wenn man ein Fintech gründet, da haben plötzlich die Fintechs auch so viel Geld, dass sie einfach Leute direkt aus der Bank holen können und die nicht mehr durch diese, sag ich mal, harte Schulung oder Schule gehen müssen, um das alles zu lernen. Und das war, da gehört halt wirklich auch manchmal einfach dazu, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Aber habe es nie bereut, den Wechsel, und habe dann ja acht Jahre lang im Fintech-Bereich mal auf der Investmentseite bei anderen Startups auch als Berater tätig gewesen und einfach viel gesehen und äh, wir haben ja auch viel Wissen angeeignet und das ist das jetzt alles läuft gerade sehr schön in diesem Projekt auch zusammen und äh, nochmal so eine sehr große Herausforderung. Insofern, ich hatte früher ja viel ähm, diese Kreditvergabeseite und jetzt kommt noch diese Payment-Seite dazu. Wir kombinieren ja eigentlich zwei vollständige Fintechs, mhm. also ein komplettes Landing FinTech mit einem kompletten Payment FinTech. Ähm, und das ist nochmal so eine sehr schöne äh, ja, Krönung der Komplexität, aber ja, es macht richtig Spaß.
0: <lacht> ja, kannst du deine Kompetenz komplett einbringen. Also ich glaube, du bist der Mann, äh, wenn man sich da in dem Bereich äh, äh, ja, äh, äh, aktivieren will bzw. engagieren will und äh, ich, ich glaube, vielleicht haben wir auch einige Hörer dabei, die jetzt äh, sowohl vom Plaint als auch von dir begeistert sind, so wie ich. Also äh, immer wieder schön in diesem Bereich dann auch auch was zu lernen, weil wir haben auch viele, äh, die natürlich hier uns hören, die in Unternehmen tätig sind. Und mhm. genau für die äh, sollte ja Plaint jetzt äh, relevant sein, wenn sie nicht eh schon äh, Kunde sind. Ich packe alles zu Plaint in die in die Shownotes und vielleicht auch ein LinkedIn-Link zu dir, dann kann man sich mit dir auch connecten. Sehr
1: gerne. Ich sage ganz
0: herzlichen Dank, Malte. Super dieser Einblick und äh, Blind, ja finde ich, find ich tatsächlich großartig, vor allem, weil ich was für den Klimaschutz tun kann ja. und ich habe Zugang zur flughafen ja, also, äh, ja, Manche Sachen lassen also, sich ja
1: auch, also es gibt ja auch einfach, äh, das ist ja unser Ansatz, es gibt gewisse Dinge, die kann, kann man einfach nicht verhindern. Also, es gibt einfach gewisse Geschäftsmodelle, wo ist Reisen notwendig. Ähm, ja, und das ist halt da auch. Nicht immer. Ja. Genau.
0: genau. Genau, Und da wird sich ja auch eh noch viel tun. Ich werde den Weg weiter verfolgen. Maike, vielen Dank und äh, hat echt Spaß gemacht. Super. Danke dir.
1: Danke. Ciao.
0: Ciao, ciao. Was habe ich aus dem Gespräch mit Malte mitgenommen? Drei ganz wichtige Punkte. Einfache digitale Nutzung und Verwaltung, das kann Blind, Die Integration statt Migration, also statt der All-in-One-Lösung, um so bestmöglich dem Unternehmen und den internen Prozessen verankert zu sein und darin sich auch entwickeln zu können. Und die Flexibilität durch die unfassbar guten Konditionen. Wenn dir die Folge mit Malte gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schick mir auch gerne Vorschläge zu Gästen, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram at Dom Hoffmann oder schreib mir gerne eine E-Mail an dominik.hoffmann at washeldentun.de. Danke vielmals, bis bald. Cheers, Hero.